0: Всем привет, это подкаст «Нерегулярный», второй выпуск. Я Саша Тихонов, ваш хост, как говорят в иностранных подкастах. По-русски не знаю как, кто кто приглашает. Сегодня в гостях у меня...
1: Представься. Меня зовут Вова Зимин, я сейчас работаю ведущим продуктовым дизайнером в Яндексе.
0: Зимин? Я думал, ты Зимин. Нет. Все время нет. думал.
1: Все, все путают, это нормально. Я уже привык. Так, а кем ты работал до Яндекса? До Яндекса я работал два года в Альфа-банке. Первые полтора года я был дизайнером продукта. И последний полгода своего пребывания в банке я был дизайн-директором, возглавлял отдел из 26 человек. Ага, круто.
0: Это довольно-таки ответственная должность. Это не дизайнер, которым ты начинал работать. Как долго ты к этому шел? Вот начиная, наверное, с младшего дизайнера и...
1: Хороший вопрос. У нас в банке не было разделения на младших, старших и ведущих дизайнеров. У нас все дизайнеры были продуктовые. То, как я к этому шел, тут можно сказать, что я выиграл лотерею, потому что в мае... Да, в мае прошлого года, к сожалению, у нас наш банк прекрасный покинул предыдущий дизайн-директор Ваня Васильев и передал, собственно, исполнение его обязанностей мне.
0: Так он ушел? Я думал, он до сих пор там работает.
1: Нет... Нет, Ваня уехал в Нью-Йорк.
0: Ясно. Так сколько прошло времени с того момента, как ты вообще пришел в дизайн индустрии и дошел до дизайн-директора?
1: Понятно. В дизайн я пришел в 2011 году, в феврале 2 числа, скоро будет 8. 8 лет. лет. Да. Я пришел в компанию UI, UI Design Group как проектировщик интерфейсов. По сути, я туда напрашивался на стажировку. Я 4 месяца умолял платона Днепровского генерального директора компании Васьки, взять меня туда. В итоге я своего добился и 5,5 лет проработал там, прошел путь от проектировщика интерфейсов до арт-директора. Попутно еще модерировал юзабилит тестирование, проводил полевые наблюдения, кучу всяких разных штук успел там переделать за это время.
0: Слушай, а как ты вообще в дизайн пошел? Как-то же ты решил стать проектировщиком интерфейсов? И обычно хотят становиться именно дизайнерами, что-то рисовать, макеты, а проектирование это ну, поначалу дизайнерам вообще не интересно. Было что-то такое, что сподвигло тебя?
1: Да, да. Я пытаюсь придумать, как подойти правильно к этому ответу. Я работал у своего преподавателя Юра Куприянова в национальном депозитарном центре как системный аналитик. А это где? В Москве? Да, это государственная структура, я не помню, ну, не знаю, чем она сейчас занимается. Это. Регулятор, который... Хотя нет, я не буду, наверное, говорить, чтобы не соврать. В общем, это да. (свят) Крутая финансовая организация в Москве. (свят) Это все, что я знаю. Работал там системным аналитиком. И мой преподаватель, который по совместительству был моим начальником, подсунул мне как-то книжку или посоветовал «Психобольница в руках пациентов» Ауна Купера. Я ее прочитал, меня зацепило, что можно делать... Сложные системы более дружелюбными, более понятными для людей. И так совпало, что технический директор компании UI Design Group был научным редактором этой книги. И на одной из страниц располагалась реклама этой компании. Поэтому я целенаправленно начал стучаться туда и говорить, возьмите меня то, что хочу. Круто. я долго не мог определиться с тем, чем я хотел бы заниматься после института, как это обычно. И бывает тут, по сути, так, случая. Так как ты сейчас
0: в Яндексе работаешь, расскажи, чем вы там занимаетесь? В рамках NDA, конечно же. Чем тебе приходится заниматься?
1: Я работаю в продукте Яндекс Облака И продумываю то, как этот продукт будет работать, как будут работать его интерфейсы, и как люди будут взаимодействовать с этим продуктом.
0: Кажется, его даже уже запускали, этот продукт.
1: Да, его запустили в сентябре прошлого года, кажется, или в октябре. В общем, осенью произошел запуск и какие-то...
0: Но это чисто интерфейсная история?
1: Да, да, это чисто интерфейсная, не сервисная история. Мы... Что ты имеешь в виду под интерфейсной историей? Какие еще бывают истории?
0: Например, когда мы сейчас... Ладно, мы, некоторые проекты затрагивают не только то, как это все выглядит, но и мы очень сильно начинаем в последнее время лезть в бэкэнд. Угу. Что вот оно должно с такой-то скоростью работать. Оно должно как-то вылезать наружу. Например, все письма, которые приходят, какие-то интерфейсы, экраны, которые касаются у всего сервиса, у нас стоят в офлайне. Угу. Вот все такое.
1: Нет, если думать таким образом, то я в Яндексе достаточно недавно, всего два месяца, и до каких-то вещей еще просто не успел добраться. И сосредоточен пока действительно на интерфейсах, на фронт части и на пользователях, которые этим всем пользуются. Если честно, мне гораздо ближе подход к продуктовому дизайну, который был принят в Альфа-банке. Вот
0: сейчас тебя два твоих работодателя слушать будут.
1: Да, да, будет, наверное, интересно. Я не говорю, что какой-то из этих подходов хороший или плохой. Это как раз для записи. Я надеюсь, что мои работодатели это услышат. В Альфе дизайнер, в общем, такой энергичный достаточно специалист, который берет на себя целиком и полностью заботы продукте то есть он делает то что продукту требуется в данный момент если продукту требуется и ему самому для того чтобы сделать классный продукт залезть в бакант он без проблем туда лезет
0: а можешь рассказать про типичный дизайн процесс который у вас происходит не обязательно на примере какой-то компании Хорошо, да но отлично. то как ты как я этот... себе это представляю да как в твоем идеальном мире должно это происходить
1: на примере дизайнера. Ну, во-первых, стоит сказать о том, что в крупных дизайнерах так или иначе сейчас используются методологии гибкой разработки. Agile, Scrum, Kanban и дизайнер не существует сам по себе. Он обычно находится внутри какой-то команды. Пример в Альфе это были кроссфункциональные команды, которые в себе содержали и продуктованнера, и дизайнера, разработчиков фронт-энд, бэк аналитиков, системных бизнес-аналитиков. И над продуктом Трудился не только дизайнер, но, в общем-то, очевидно, вся команда. И процесс, который был принят в команде, он менялся от продукта к продукту. Но если говорить про какую-то типичную историю, то начиналось все, естественно, с того, что к дизайнеру попадала задача. А от кого? Обычно это был продукт-оунер, дизайнер сам мог придумать себе задачу, потому что дизайнеры такие люди, в общем-то, на мой взгляд, которые могут пойти и сами преследовать предметную область, посмотреть, что к чему, пообщаться с пользователями и вытащить какие-то требования пользователей, их пожелания наружу.
0: А как Product owner работает с маркетологом? Кто у кого в подчинении в итоге?
1: В идеальном мире, на мой взгляд, каждая команда должна включать в себя собственного маркетолога, который будет прорабатывать коммуникацию с клиентами для конкретного продукта. Но в большинстве компании, про которые я слышал. Маркетинг — это отдельная функция, которая достаточно неповоротливая, достаточно консервативная, не хочу никого обидеть, но с которой достаточно тяжело работать. Может, это только в России так? В России есть приятные исключения. Например, я знаю, что в компании Киеве нет как такового отдела маркетинга, и маркетологи действительно находятся внутри команд. На что это влияет, как они с этим... с этими людьми работают, я не знаю. Но звучит достаточно обнадеживающе Я
0: как-то с Бертихи был в гостях У них красивые концепты нарисованы, напечатаны Сидят, висят на стенах И это то, что никто никогда не видел и не увидит, судя по всему Дизайнерам это показывать нельзя Потому что они сидят под этим идеей, под договором Да, так и есть А дальше арт-директора Это должно уходить маркетологам И вот те ребята там главенствуют Они сразу говорят, нет, это нам не нужно, давайте нам другое И вот большинство самых классных интерфейсов, которые я в Сбербанке видел,
1: никогда не увидят свет. Так и есть, но тут не только маркетологи, мне кажется, работают, но еще и пиар-службы, которая решает, что можно выносить наружу, что нет. Например, в Яндексе, если человек хочет что-то рассказать наружу, там подготовятся конференции, то он должен пройти обязательно ассессмент у пиарщиков, которые скажут, подпадает то, что он рассказывает под идеей, и что можно рассказывать, а что нет.
0: Ясненько. Ладно, вернемся к процессу. Вот от продукт-оунера дизайнеру поступила задача. Угу. Она напрямую пришла. Не через директора не через дизайн-директора. А вот он подошел, сказал...
1: Вообще у каждого продукт-оунера, product продуктолога есть такая штука под названием бэклог, куда помещаются, в общем-то, все задачи в порядке приоритет. То есть основная функция продукт-оунера — это введение бэклога. То есть поддержание его в актуальном состоянии. А кто в бэклог все задачи пихает? продукт или напихивают... Все? Все. В формировании бэклога участвует вообще вся команда, потому что классная идея может появиться не только у продуктолога и дизайнера, но и у бэкэнд-разработчика, у фронтендера. Она может прилетать, не знаю, от службы поддержки. А кто там из поддержки, с каким представителем команды общается, зачастую от команды к команде разнится. У нас в команде с поддержкой общался в основном аналитик и фронт-энд-разработчик. И задачи, которые были переданы через службу поддержки, они прилетали через них. Задачи команды в том числе — понять, какие задачи брать в работу, с каким приоритетом и как их правильно формулировать.
0: Давай тогда дальше про процессу. Пришла задача дизайнеру. Как дальше происходит?
1: Дизайнер должен вообще понять, в чем задача. То есть каким-то образом ее... Пожалуй, интерпретировать
0: А как ты борешься с тем, что дизайнер, не вникая в задачу Берет и делает то, что ему сказали? Часто бывает, если не борюсь постоянно
1: Я отношусь к этому крайне негативно Потому что дизайнер, который что-то делает неосознанно Не поняв сути проблемы Может предложить, во-первых, неверное решение А во-вторых, это просто, ну, незаответственность какая-то
0: А как борешься? Под затыльник? А потом рефлекс вырабатывается?
1: Ну, пожалуй, да Пожалуй, так, Воспитательная работа. С каждым дизайнером индивидуально. Ну и какие-то групповые профилактические действия.
0: Ну, представь, дизайнер считает, что выполнил задачу. Куда он ее дальше отправляет? В твоем идеальном мире? Как это происходит? Я я
1: понимаю. Ну, дизайнеру, во-первых, стоит обсудить это с другими дизайнерами, которые могут что-то посоветовать, могут предложить какие-то улучшения, могут посоветовать, в какую сторону еще покопать. Потому что часто решение, которое дизайнер приносит первым, оно никуда не годится, оно плохо продуманное. И все, что другое, это приятное исключение из правил. Ну и в любом случае, одна глава хорошо, а две еще лучше. После того, как дизайнер хорошо поработал, пообщался с другими дизайнерами, ему имеет смысл презентовать свою работу команде. А как происходит презентация? Команда собирается в переговорке. И дизайнер рассказывает вообще, в чем была задача, и как он ее решал, и аргументирует, почему он ее так решал.
0: У тебя хороший идеальный мир, там есть переговорка.
1: Во многих компаниях я знаю, что с этим проблемы, но можно собраться и где-нибудь вокруг стола этого дизайнера. То есть команда, она обычно нормальная продуктовая команда, она от 8, 7, 8, 10 человек, которые вполне помещаются вокруг стола. Тут уже ребята из команды вносят какие-то технические коррективы. Потому что и фронт и бэк и аналитика накладывают какие-то свои ограничения.
0: А вот как дизайнеру показывать, презентовать свою работу? К проектору подключаться, к телевизору, просто на листочке принести, показать?
1: Если обсуждать концепт какой-то, обсуждать там первоначальную идею, то можно делать, в общем, хоть как. Можно на флип-чарте на доске нарисовать то, что дизайнер хочет показать, и обсудить этот сам процесс. А Если мы говорим про какие-то финальные макеты, если они нужны, если они есть, то имеет смысл их показывать на том устройстве, на котором впоследствии люди будут результаты работы команды использовать. То есть если мы говорим про мобилку, то залить каким-то образом прототипную мобилку и дать ребятам прощелкать. Если десктоп, то тут все проще. Можно. там это понятно.
0: Ну. Хоть да. где выводить. Да, да. Ну,
1: с. Ну, не хоть где. Все-таки с экраном ноутбука. Ну, как на матричный попроще. принтер
0: оно тоже не подойдет.
1: Ну, проектор это тоже так себе история, потому что там очень много теряется с точки зрения цвета, контраста. Сейчас есть, конечно, проекторы, которые и Full HD, и
0: лазерные. И вот ты можешь подойти пиксель, видеть нормальный на стене. Вот только к стене уже начинается вопрос Да, да еще фиг, Где стена такую идеальную найдешь, чтобы проектор на нее нормально проецировал.
1: А тем более, что люди очень любят обсуждать картинки и начинают цепляться к абсолютно каким-то незначительным деталям, что это у вас синий такой бледный.
0: А это вот и происходит в переговорке?
1: А-а-а, зачастую да.
0: А в переговорке всем понравилось? В переговорке есть в этот момент директор дизайн-директор? Тот, кто вообще сверху всех дизайнеров?
1: Есть надежда, что дизайнер уже до этого обсудил э, этот проект с дизайн-лидом, пожалуй. Потому что я не совсем доверяю арт потому что Art Direction, в моем представлении, значит, что какой-то человек сидит и принимает работу других дизайнеров. Так, то есть пропускает обычно. это все через себя. Да. И, по сути, если дизайнеров под Art директором много, он становится бутылочным горлышком. Так как команды продуктовые идут с разной скоростью, то время... Отклика арт-директора, оно достаточно критичное. То есть человек должен через себя это все пропустить, переварить, вернуть.
0: Вот мы сейчас как раз с этой проблемой начинаем сталкиваться. И я тут тоже начинаю понимать, откуда берутся несколько арт-директоров в угу. компаниях. Вот оттуда и берутся.
1: Я предпочитаю считать, что дизайнер в продукте сам отвечает за результат своей работы и за применение научного подхода. То есть арт-директор — это все-таки человек с наличием некого экспертного мнения, который, не знаю, на основании каких-то эвристик, на основании своего опыта, на основании своего мировоззрения выносит какие-то комментарии. В продуктовой разработке, ну и, в общем, суть гибких методологий, то, что можно быстро что-то запустить, проверить, как оно работает и совершенствовать это. То есть гораздо быстрее показать это людям, посмотреть на их реакцию и уже дорабатывать по итогам обратной связи от людей.
0: Ну, допустим, в этой комнате в переговорке всем все понравилось. Что происходит дальше? Дальше происходит непосредственно разработка. В переговорке участвует кто-то из разработчиков?
1: Конечно, конечно. Без разработчиков это все не имеет смысла, потому что если принести разработчикам готовые макеты и сказать, ребята, вот Фигачите, то велика вероятность, что макеты придется все переделывать. Или реальность будет не соответствовать ожиданиям дизайнера. Потому что если от разработчиков есть какие-то комментарии, технические ограничения, имеет смысл узнать об этом как-то заранее. Ну и разработчик должен участвовать, назовем это приемкой, в приемке дизайна, потому что ему потом работать с этим материалом. И именно фронтенд-разработчик — это тот человек, Чьими руками, если можно так сказать, физически создается дизайн. И без его участия. Ну, Вообще, я считаю, что лучший друг в команде у дизайнера это разработчик, и он должен проводить с ним как можно больше времени.
0: Самая простая аналогия в строительстве домов, интерьере квартир. Нарисовать можно все, что угодно, а вот как это потом застройщик да, сделается, да. тоже не кажется, застройщик возьмется за то, что там нарисовано. Тут уже и бюджеты надо учитывать, которые потребуются на реализацию. Соответственно, нужно учитывать время, которое потребуется разработчику на твою работу. Ну ок, понятно. А дальше по кругу.
1: Новая ну, да, а
0: задача. Да. Ясно. Ну
1: или доработка стар. Как как? Тогда дальше.
0: На какие устройства размеры экранов, платформы и пользователи первым делом ориентируются интерфейсы твоему опыту, конечно.
1: Вообще, в Яндексе я сейчас работаю исключительно с десктопными интерфейсами. Но я сторонник концепции Mobile First. И то, что мы делали в Альфе, мы сначала ориентировали на мобильное устройство, уже потом разворачивали на большие брейкпоинты, на десктоп. Но начинали всегда с того, что как это будет выглядеть в мобильном браузере. Потому что ну, уже достаточно давно не секрет, что потребление мобильного трафика начинает опережать потребление десктопного трафика. И что люди часто выходит в интернет с мобильных устройств.
0: Это-то да. Я думаю, время, проведенное в мобильных устройствах в интернете, точно гораздо больше, чем в десктопных.
1: Да, наверняка.
0: И все-таки устройство, на которое ориентируется у вас при разработке. Даже если это десктопные. Какой-то есть размер экрана, я уверен. Операционная система, браузер.
1: Очень много чего есть. Давай начнем, наверное...
0: Так как у тебя десктоп. Сейчас основное... Платформа. Угу. Про нее расскажи.
1: Ну, если говорить про десктоп, то уже, допустим, несколько лет назад при разработке десктопа все ориентировались на разрешение 1024-768 как минимальное. Но если посмотреть на статистику использования устройств, какие разрешения сейчас э, в основном используются, то доля экрана с разрешением 1024 пикселя по ширине, она благополучно умирает, что ли. Именно если говорить про десктопные устройства, с которыми мы взаимодействуем с помощью клавиатуры и мышки.
0: Слушай, а планшет под них попадает, под это описание? Нет,
1: я специально уточнил. То есть планшет — это некое отдельное устройство, под которое имеет смысл проектировать отдельно. Ну или доводить до ума для того, чтобы это можно было использовать на планшетах.
0: Даже если там разрешение 1280 по ширине, все равно стоит отдельно продумывать, как это будет на планшете
1: работать? Конечно, у тебя же в качестве устройства ввода информации используется палец, а не мышка и клавиатура. И тут многое влияет на общение пользователя с сайтом. То есть то, как будет работать клавиатура у тебя на планшете, то, какую клавиатуру ты вообще будешь показывать при работе с полями ввода то масштабируется у тебя как-то интерфейс под твой планшет, что позволяет, не знаю, да банально просто тыкать в ссылки нормально.
0: У меня всегда была теория, что если я сделаю интерфейс для тач-устройств, куда можно будет пальцем тыкать, то при работе с клавиатурой и мышкой, курсором, вообще проблем никаких не возникнет. Потому что все области прекрасно нажимаемые... Небольшая область нажатия у ссылок, у кнопок, они все не мелкие. Uh-huh. Как ты считаешь?
1: С одной стороны это верно. С другой стороны имеет смысл рассмотреть вопрос пользы. На маленькие экраны они достаточно сильно ограничивают количество информации, которую ты можешь показать на одном экране. На десктопе это количество информации стремительно растет. Ты можешь дать пользователю-клиенту больше информации в рамках одного экрана, как-то все это дело скомпоновать таким образом, чтобы на этом одном экране пользователь получил максимум необходимой информации, сделал какое-то решение, какой-то выбор и пошел себе дальше вместо того, чтобы скроллировать экран все ниже и ниже. Так,
0: и все-таки я бы с тобой поспорил. Я могу то же самое сделать на планшете. А учитывая вот все iPad Pro, которые сейчас появляются, а это значит, все остальные производители планшетов тоже подтянутся под эти большие размеры, у нас довольно-таки здоровенный экран и на планшетах появляется. Мне кажется, уже эта граница между десктопом и планшетом стирается. У тебя iPad Pro, даже если стоит дома, большинство у кого стоит, они себе докупают маленькую клавиатуру. Uh-huh. И у тебя нет никакой потребности в ноутбуке дополнительном вообще.
1: Действительно хороший аргумент. Я просто никогда не использовал iPad Pro. Возможно, для решения каких-то бытовых задач, там, не знаю, кино посмотреть, письмо написать. Я видел часто менеджеры в компании ходят вместо ноутбука уже с планшетом потому что он позволяет большинство, решить большинство задач, которые у менеджеров возникают. И опять-таки встает вопрос пока еще доступности таких устройств, потому что iPad Pro все-таки достаточно дорогой. Все-таки Москва немножко развращает людей, потому что тут и концентрация MacBook'ов на человека достаточно высокая, и концентрация iPad'ов. А если посмотреть регионы, где до сих пор пользуются достаточно устаревшим железом, наша нас же страна-то немаленькая, и люди во многом сосредоточены на аудитории, которая находится в Москве, в Петербурге. Дизайнеры при этом часто могут воспринимать аудиторию, ориентируясь в основном на себя. А в регионах ситуация гораздо более плачевная.
0: Это очень большая проблема, когда все рисуют для айфонов, для знаменых да. экранов. Все все круто, показывают, конечно же, все это у себя в кейсах. Тоже на устройствах, в которых большинства пользователей реальных нету, ну, к этому еще вернемся.
1: Uh-huh. И
0: все-таки, какие вот сейчас, допустим, разрешения у вас идет первым, под которые все рисуется
1: По ширине мы берем 1200, потому что оно позволяет захватить и 1280, 1366, 1440 и так далее. Ясно. То есть а. это такая минималочка, на которую мы сейчас ориентируемся.
0: Ну и высота там 720 где-то. И, Нет, даже меньше, потому что есть еще статус бар. Да, и, есть ну, такая
1: это... штука как налоги, которую надо постоянно учитывать. Это да действительно панели задачек, э, всякие панельки самого браузера. И особенно это, конечно, критично для винды.
0: Устройство, как я понимаю, первым делом винда?
1: Да, естественно, потому что большинство людей, а не дизайнеров IT-компании сидят на винде.
0: Ясно. В общем, это... Целевое устройство, первым делом, под которое рисуется, это десктоп, винда.
1: Если говорить про мои представления об идеальном мире, то это в первую очередь мобильное устройство. Ну то есть все должно рисоваться под мобильник, потому что велика вероятность, что твой интерфейс, если он размещен где-то в вебе, кто-то зайдет и увидит с мобильного устройства.
0: Ну, по-моему, первым делом туда зайдут с мобильного устройства. Когда кто-то кому-то ссылку пересылает... Да, ну в В мессенджере обязательно.
1: Но ну, ну, тут еще одна проблема, что в мессенджерах свои встроенные браузеры, угу. которые тоже нужно учитывать. Я помню, мы как-то... Да почему как-то? В апреле прошлого года мы запускали сайт дизайн-системы Альфа-Банка.
0: О, крутая работа.
1: Спасибо. design.alfabank.ru И совершенно не учли как раз-таки браузеры, которые которые используются в мессенджерах. И когда мы отправили, я отправил Ване Васильеву, тогда он был дизайн-директором Альфы, ссылку в мессенджер, он просто не смог посмотреть, что по ней происходит, потому что мы не адаптировали наш сайт под эти требования.
0: А вообще на мобильных устройствах он открывается? Да, конечно. А что особенного в встроенных браузерах?
1: Я, честно говоря, не знаю.
0: Там ограниченный функционал какой-то.
1: Какие-то функциональности отсутствуют, наверняка нет истории закладок в этих браузерах. Есть только возможность посмотреть в страничку вернуться назад, пойти вперед, скопировать ссылку, открыть в... Скорее
0: Safari. всего, сессии там нужно новую начинать, куков там нету.
1: Да, да, скорее всего, да. То есть, если ты закрыл этот, не знаю, лайаут то вернуться к нему будет, скорее всего, невозможно. Только если пройти ту же цепочку кликов, угу. что то сделал до
0: этого. Ясно. А если мобильное устройство? Ну, предположу, что это должно быть нарисовано под Android. То есть должно быть использовано какое-то разрешение экрана, которое присуще большинству пользователей Android. Я прав?
1: Да, да. А что ну, это? Там в даже понимаете? не разрешение экрана, а... Ну да, разрешение и плотность, потому что в андроидах устройство делится по плотности. MDPI, HDPI.
0: Ну там просто в пунктах получается Ну всё. да, да. Не в пикселях. Даже сейчас на одном из айфонов, то ли на плюсе, то ли на Xe, там плотность пикселей 3x. Где была? Не помнишь?
1: Это на плюсе.
0: Вот, скорее всего на плюсе 3x. У меня плюса не было никогда.
1: У меня тоже. Я хожу с айфоном SE и... Я не стыжу все.
0: Слушай, я с шестеркой хожу. Я уже пытаюсь, чтобы он сломался поскорее, чтобы я его себе поменял. У меня там уже трещины есть на стекленок. Она не разрастается уже год. Но у него сейчас начала, начала мигать подсветка на ярком свете. То есть он сам автоматически подстраивает, когда выкручивает на максимум, и все, на экран начинает мигать. Но это происходит только летом в ясную погоду, когда я выхожу на улицу. Очень странное поведение. И вот пока работает. Угу. До тех пор, пока работает, я его менять не буду.
1: У меня так было только с одним телефоном. Я очень надеялся, что он умрет. Он был на Windows SE. Нет, Windows Mobile 6 он был. О, это
0: не Sony Ericsson случайно? Нет,
1: нет, это был какой-то LG. И я так радовался, когда случайно забежал с ним в море, и он перестал подавать признаки жизни, что...
0: Хорошая была платформа. Мне понравилась такая отличная задумка вот этой плиточки везде. Не. Но винда то когда появилась.
1: Нет, нет, это ты говоришь про Windows Mobile. А ты про... Тот... А, нет, как же он назывался-то? А, предшественница Windows Mobile до еще Metro Design, Metro UI вот этого. Слушай, я не помню. Они выпускали а, платформу для мобильных устройств. Ну, я вот Symbian могу вспомнить, но это вообще
0: древнее что-то.
1: Не помню, как называется. По-моему, то, что было раньше Windows Mobile, то, что потом появилось на современных смартфонах с Metro UI... Я не вспомню даже Окей okay. а, Но задумка с Metro UI была достаточно классной ее потом много копировали, переиспользовали Но Microsoft сами зашли, мне кажется, в тупик в ее развитии
0: Ага, даже на винде десятки. Там до сих пор нет этого основного интерфейса uh-huh. Ну, когда плиточную. До сих пор есть кнопка пуск Которая никогда, по-моему, не откажется уже. И
1: в которой плитка как раз и кроется
0: Ну, хоть куда-то встроили Че, не пропадает же работам дизайнера Тогда давай поговорим вот о чем. Есть ощущение, что на Behance и в особенности dribble обычно в топе концепты, разработаны для очень узкой прослойки пользователей. Реальные проекты редко получают признание. Они выглядят не так презентабельно просто. Как думаешь, почему происходит так? Почему реальные проекты выглядят так, что их не покажешь никому?
1: У меня на самом деле много теорий на этот счет. Но самое разумное, как мне кажется, то, что в реальных проектах люди заняты работой, а там такой темп работы обычно в продуктовых командах, что не остается времени на Behance дрибл потому что это тоже как отдельная работа. Очень много сил уходит на то, чтобы на бихансе оформить кейс, например. И зачастую, вот я достаточно много ребят собеседовал, и многие присылают портфолио на бихансе на бихансе я не знаю я, я буду я на бихансе хорошо и видно что многие из них сосредоточились как раз на подаче на том чтобы экранчики смартфонов лежали под углом я то, чтобы...
0: вообще ненавижу это кто кто вот так вот под углом смотрит на экран ну, никто же
1: но это производит впечатление на работодателей которые, ну, не, которые дизайн, не разбираются а... в дизайне да которым дизайнером так может той какой классный которые добавляют каких-то анимации крутых, не знаю, переходов, когда невозможно рассмотреть, что же он там сделал. Когда дизайнеры описывают фичи, приложения или продукты, вместо того, чтобы писать процесс работы и показать, как вообще они пришли к этому решению.
0: Если помнишь, что в Behance есть ачивки, попадают в либо в, в общем, в какую-то курируемую категорию. Да. Есть по веб-дизайну, по промышленному дизайну, по иллюстрациям много почему есть. Угу. По интерфейсам, по-моему, даже несколько категорий есть таких курируемых.
1: Да, да, насколько я знаю, да.
0: И вот в такие категории попадают в основном концепты. Я не верю, что недостаточно реальных проектов, что недостаточно у дизайнеров времени для того, чтобы оформить свои проекты и показать его всему. Мне кажется, что просто то, что нравится людям на Behance, на Adrebris, то, что лайкают в основном, то, что попадает в курируемые категории, оно то, каким люди хотят видеть интернет Но не то, каким он действительно работает И а каким он нужен большинству
1: Кстати, очень может быть В том плане, что тут, если присмотреться Очень многое зависит от цели, которая стоит перед дизайнером Который свою работу на dribble или Behance выкладывает Можно стремиться к тому, чтобы тебя заметили работодатели или клиенты Например, я знаю одну студию По-моему, она называется Nordi Есть такие а... крутые ребята да. Выглядит круто, во всяком случае. Выглядит круто, да, и меня всегда очень забавляло, когда я натыкался в ленте Фейсбука на посты о поиске дизайнера, который будет делать им шоты на дрибл. Ну, то есть для них это, скорее всего, платформа, через которую они продают свои услуги. То есть площадка заметная, и на международном уровне наверняка люди, которые ищут себе дизайнера, начинают поиск ребят с нее. К нам пару раз обращались, кстати, именно через Дрибл. Отличная штука, чтобы продавать свои услуги, когда ты агентство. Когда ты иллюстратор, очень здорово делать такие небольшие шотики, которые показывают твой стиль, твой дух работы и вообще то, как ты работаешь с материалом. Опять-таки я считаю, что дрибл достаточно классная история для поиска идей, для поиска каких-то ходов. Когда ты, например, не знаю, в тупике.
0: Кнопочку, если нарисовать, вбиваешь батон в дрибл. Да. И все, вот те варианты, как это может выглядеть. Да,
1: дрибл, биха, биханс, господи, биханс интересно, Эти три площадки как бы используются для поиска идеи очень активно. И Dribbble очень помогает начинающим дизайнерам набить руку, потому что там можно выцепить любую красивую картинку и попытаться ее перерисовать.
0: Вот если бы я искал дизайнера, и у меня были бы два портфолио, один из них с сияющими работами и концептами, а второй с не такими сияющими, но реальными... Там есть ссылка на работающий проект, но ну, можно посмотреть, как да. он работает. Я вот, честно говоря, не знаю, кого бы я выбрал.
1: Я знаю. Вот. Я бы человеком со ссылкой на работающий проект. Потому что, по крайней мере, есть шанс, что он пообщался с разработчиком, знает, как работает его продукт изнутри, разобрался в технических ограничениях или ему помогли разобраться, и довел эту работу до какого-то результата.
0: А тот дизайнер, который с красивыми концептами, у него голова вот пока что не забита продуктом, не забита всеми этими разработками, и он может еще фантазировать. Он может что-то предлагать такое, чего нету в продукте. Вот он
1: как раз с этим и живет. Да. Концепт. Да, есть такое, что в продуктовых командах у людей появляются шоры, такие воображаемые. Еще какие? Да. И люди просто получают фокус, но теряют кругозор. Это тоже, да, известная проблема, которую... Dribbble и помогают в некоторой степени решить.
0: У меня для этих целей вот, у дизайнера есть основной проект, которым занимается основной продукт. И Есть. Э, нет, не обязательно. Есть продукт, которым, у которого нет никакого ограничения. Это что-то наше внутреннее. Он там, где он может сделать все, что захочет. То есть какой-то свой продукт, который, за которым он целиком ответственный сам, сам придумывает, сам рисует. И все ограничивается только им. Как сделать, так оно и будет в итоге.
1: Это, на самом деле, очень здорово. Я знаю, что примерно для той же цели Pet project появились в Гугле, чтобы люди, ну, во-первых, не перегорали, а во-вторых, чтобы у них по максимуму эти шоуры убрать. Speed project, да? Да. Pet. Впервые, кстати, от Pet тебя слышали этот термин? Project, типа, даже толком не знаю. Я всегда это приводил как ну, карманный проект, <laughs> не знаю, ну, что-то, что... Так, Ну, еще раз название, скажи. Пет. Ну, типа, пет, домашнее животное, кажется.
0: А, пет. Да. То есть, это не обязательно даже делается где-то на рабочем месте, это может быть и дома.
1: Да, и они просто дают на это время. Что, типа, у тебя есть время на то, чтобы поделать свой личный проект. Я знаю, что во многих компаниях принята культура рисования концептов. Очень много об этом, например, рассказывал Костя Горский из Яндекса, если я ничего не путаю, про то, как они регулярно делают концепты знакомого продукта, чтобы попробовать на него посмотреть с другой стороны. Какие-то истории туда привнести. И вроде бы даже Яндекс Яндекс.Браузер родился как раз из такого концепта.
0: хороший тема надо взять на вооружение. Можно еще брать дизайнеров, иногда в чужие продукты запихивать. Предложи вот здесь что-нибудь.
1: Ну, это очень здорово, потому что приходит человек с незамыленным взглядом и сразу видит какие-то небольшие косячки. Ну, и в любом случае у другого дизайнера другой майндсет, и он может просто под другим углом посмотреть на какие-то вещи, которые уже кажутся привычными.
0: Давай тогда еще про старые устройства поговорим. Есть куча андроид-устройств, у которых они из того поколения, когда интернет только появился, а эти устройства еще были, и на них вот интернет еле-еле начинает работать. Как такие устройства учитываются, учитываются ли вообще?
1: В большинстве случаев никак.
0: А если это очень. Слушай, а... Ну, тут
1: зависит от э, экономического обоснования. То есть, если доля устройства достаточно большая, ну, сейчас мне сложно сказать, какая доля может считаться достаточно большой, тут зависит и от продукта, и от компании, и вообще от того, на какую аудиторию продукт ориентирован. Тогда выкидывать какие-то старые устройства из рассмотрения нельзя. Например, возьмем iPhone SE, который считается... Ну, который, на мой взгляд, считается достаточно старым устройством, потому что Apple выпустили его достаточно давно. Вот. И на который, к моему глубокому сожалению, очень часто забивают. Забиваются в том числе и разработчики, которые разрабатывают для платформы iOS.
0: Ты про мобильные приложения сейчас? Да.
1: Например, один мой знакомый iOS-разработчик очень злился на меня за то, что я всю его работу смотрел на se на своей и давал замечания по поводу того, что у меня там что-то не влезает по вертикали, по горизонтали, неважно, и очень бесился, потому что у него там iPhone побольше. Если говорить про какие-то старые Android, например, там, платформу Android 4.2, 4.1, даже не знаю, была 4, 1 В общем, они потихоньку отмирают, но доля таких устройств все равно сохраняется. И тут вопрос целесообразности. То есть, если мы говорим про альтруизм, то, естественно, такие платформы поддерживать стоит. Потому что хочется по максимуму ну, раскатать свой продукт на максимальное количество людей, чтобы больше людей могли им воспользоваться и стать счастливыми.
0: У меня есть ощущение, что таких устройств еще довольно-таки много. Несколько лет назад с женой путешествовали, были в Будапеште. И я тогда понял, насколько мы в Москве зажирались. Я ехал в общественном транспорте, то ли в метро, то ли в автобусе, помню. Смотрю, люди со смартфонами сидят, и смартфоны далеко не айфоны, которые тогда у mm-hmm. нас в метро были буквально у каждого. И тогда я понял, блин, а большинство-то пользователей вот такие, нифига не айфоны и... Не с большими экранами, ни самые новые, даже андроиды там какие-то были задрипанные, всякие, заляпанные, но рабочие. И в Москве такое только недавно начало появляться. Я теперь тоже в метро вижу далеко не самые дорогие модели телефонов. Очень много андроид-телефонов. То ли раньше все стеснялись показывать.
1: Может, осознанное потребление?
0: Ну что же, раньше, получается, было неосознанное. Либо я очень мало в метро катался. Хотя наоборот больше было гораздо. И действительно, у нас. Очень много тех дизайнеров, которые живут в каком-то окружении и делают что-то именно для этого окружения. У них там куча друзей дизайнеров, разработчиков, менеджеров. Все в IT сидят, все понимают в технике. А продукт-то делается не для них, не для этих устройств. И очень много кто не понимает этого. Несколько лет даже проработал в дизайне.
1: Да, такая проблема есть сплошь и рядом, причем даже среди опытных дизайнеров. Если даже взять какой-нибудь простой кейс оплаты мобильного телефона в приложении Альфа-банка, который мы как-то с ребятами переделали, то дизайнеры некоторые, которые будут на меня злиться, если это послушают... Ты не говори А Они прекрасно знают, что это... Кто это за люди. Ходили с прототипами и показывали их разработчикам и дизайнерам. И говорили, что да, это же тоже целевая аудитория. Безусловно, так оно и есть. Но у дизайнеров-разработчиков Профессиональная деформация — это люди, у которых работа состоит в том, чтобы улучшать это приложение, которые знают, как оно устроено, которые видели кучу разных процессов оплаты мобильного телефона уже очень-очень-очень много раз, которые, в общем-то, какие бы препятствия перед ними ни стояли, с помощью вот этого конкретного прототипа смогут оплатить мобильный телефон.
0: Не обязательно, кстати, мобильное приложение. У нас, например, все интерфейсы, они все идут адаптивными по умолчанию. То есть нет такого, что вот это мы не делаем для мобильного устройства. Ну ладно, есть исключение CMS-ки, допустим, для одного проекта, но в основном все, что видит конечный пользователь, оно всегда доступно на всех устройствах. И вот размер этого устройства они могут быть гораздо меньше, чем макет. И вот на это да. сейчас вот мало тоже расчета есть.
1: Да, поэтому в Альфа мы шли от того, что минимальный, ну, во-первых, Идем от мобилки, потому что когда ты проектируешь что-то под мобилку, тебе надо как можно больше смысла впихнуть в маленький экран. И поэтому ты по пути готов отказываться от всяких рюшечек, от всякой ненужной информации, от всякой шелухи, оставляя только самую суть, с которой твоему пользователю потом придется столкнуться. Десктоп в этом отношении, конечно, развращается, потому что у тебя есть огромное белое полотно, на которое ты можешь пихнуть максимум информации.
0: А еще все любят растянуть браузер на здоровенный экран двадцать 27 дюймов и смотреть, как на нем все выглядит. Да, да, а да. это ведь тоже далеко нереально. Вот не у всех вот такие вот стоят дома. Да и... какой
1: там браузер, когда тебе показывают картинку, нарисованную под... Да что там уж, под iPhone SE опять. А на экране здоровенного монитора Говорят, смотри, как это будет выглядеть, там же теряется масштаб. То есть ты смотришь и подгоняешь, например, шрифты под размер не маленького устройства, с которым люди будут ходить, а так, чтобы это было хорошо видно на экране твоего огромного 27-дюймового iMac. Так мало того, что растягивает картинка, так еще и расстояние
0: до устройства, оно ведь тоже влияет. Да. Чем меньше устройство, тем ближе к нему глаза, вот, вот, часы, я вот не вот так же смотрю, у меня вытянута рука, если кто не видит. Да,
1: да, подтверждаю, он вытянул руку. Да, во-первых, расстояние до устройства, наличие свободного пространства экранного вокруг, то есть когда показывают картинку, обычно все это происходит на черном фоне, и вокруг такое все черное, я тут вожу руками. И если на десктопе 11 размер шрифта смотрится достаточно мелковато, то на мобильном устройстве это хорошо читается и не вызывает каких-либо проблем.
0: Проблема еще возникнет на маленьких устройствах, когда кто-то Но есть люди с плохим зрением. У меня мама, например, на телефоне, она шрифт по умолчанию, который стоит, увеличила немножко. И вот если кто-то сделает интерфейс, который не рассчитан на маленький экран, и запихнет туда еще шрифт побольше, ну все, там будет по букве, по двум строчке, и все это развалится нафиг.
1: А есть же еще люди, которые любят на своих андроидах менять шрифты. То есть вместо, не знаю, классического робота, ставят комик-занс, да, я видел, я видел, как это выглядит, и это чудовищно, то задумка дизайнера тоже будет потеряна. А более того, я бы, наверное, про ну, использование устройства, это же вопрос, по сути, контекста, в котором человек использует это устройство, не хочется называть там это мобильник, часы, я как-то работал над интерфейсом мобильной кассы для контроллеров-кассиров на железной дороге. А мобильная касса это что? Мобильная касса — это устройство, с помощью которого контролер печатает билетик. Это не тот ли терминал, с которым курьеры обычно приезжают? Нет, это достаточно современная версия терминала. Но, возможно, да, это какая-то мобильная касса, просто настроены на прием платежей. По сути, основная функция мобильной кассы контроллеров – контролеров это ввести дату, о, станцию отправления, станцию назначения, распечатать билет и взять какие-то физические деньги. Раньше так было. Я работал над этой мобильной кассой достаточно давно, лет 5 назад. Еще не было такого. Мы Мобильный уже... мир
0: еще не был вокруг.
1: Да. Я просто боюсь потеряться в хронологии и сказать, не знаю, какую-нибудь ерунду. Поэтому не буду этого делать. И несмотря на то, что цели были у менеджмента достаточно благие, то есть мы хотим сделать будущее ближе, технологическую новинку, с помощью которой контролерам-кассирам будет удобнее выполнять свою работу. Но они не учли очевидные вещи. Ну, для меня очевидные. Потому что я ездил в Свертловск и ходил по электричкам с контролерами-кассирами. Это, во-первых, пассажиро-поток. Сейчас пик в электричке довольно сложно находиться. А то, что новое устройство где-то в 4 с небольшим раза оказалось тяжелее, чем старое. Старое весило где-то 460 грамм, а новое 2 с лишним килограмма. И из-за, да, и из-за особенностей конструктора оно постоянно имело свойство падать. А, причем это все должно было работать на тач-интерфейсах. Там был чудовищный экран, 320... То есть двухкилограммовое что-то с тач-интерфейсом? Да. Одной да. рукой ты как-то держишь, ну, да? не только. Там была клавиатура, но... Там на лямке, наверное, все это держать надо. Да-да-да. А лямка как раз скрепилась за одно ушко. То есть там было ну, не две точки, за которые подвешивается это устройство, а всего лишь одна. Кто-то поэтому... сэкономил очень сильно. Да, поэтому эта штука с корнем вырвалась, и устройство падало. Там была клавиатура, с помощью которой можно было работать. И мы, когда с моим товарищем проектировали... Этот интерфейс мы как раз делали упор на клавиатуру, понимая, что, скорее всего, одной рукой с помощью клавиатуры будет быстрее и привычнее делать эти действия. Там, вбивать сумму, станцию, пробивать какие-то дополнительные билеты. Но руководство компании, оно топило за то, чтобы все операции совершались контролерами на тач-интерфейсе. Говорили, если не захотят, мы заставим. Придумывали даже какие-то специальные штуки, типа напалечника со стилусом для холодного времени года, чтобы можно было, не снимая перчатку, тыкать в экран. Более того, контроллеру нужно сумку придерживать. В час пик в электричках очень много народу. И этот проект очень круто показал, какая пропасть между людьми, которые сидят в кабинетах и хотят что-то улучшить, между людьми, которые эти инновации будут использовать. Я не знаю, чем закончился этот проект. То есть свою работу мы выполнили, и, к сожалению, дальше нас уже не пустили. Но я очень люблю про него рассказывать, потому что он такой достаточно показательный в том плане, как контекст вообще влияет на использование той штуки, которую вы хотите людям предложить.
0: Ясно. Спасибо. Мне кажется, это вообще основная проблема у
1: всех разработчиков, и
0: интерфейсов, и программистов, и строителей. Все, связь с реальным
1: миром? Ага. Ну да, я вообще считаю, что, например, разработать какой-нибудь интерфейс для колл-центра, когда в колл-центре никогда не был, невозможно, потому что в колл-центрах обычно своя атмосфера, это достаточно агрессивная конкурентная среда, и дизайнеры, которые любят говорить про удобство, однажды, оказавшись в колл-центре, понимают, могут понять, что порой не знаю, эффективность и скорость выполнения операции гораздо более необходимы, чем удобство какого-то конкретного пользователя.
0: О, я помню, я делал для колл-центра интерфейс, и спустя много лет, мне стыдно за эту работу, честно говоря, боюсь, не погибли ли там люди из-за моей работы, я делал интерфейс регистрации всяких происшествий в для экстренных служб, для 112 и вот я как вспоминаю, что я делал у меня макеты где-то до сих пор сохранились надеюсь, они не пользуются этим
1: это, кстати, очень полезно на мой взгляд, возвращаться к старым работам и каким-то образом их анализировать
0: я тогда помню, что пытался представить как с этим интерфейсом будет работать оператор, как он будет все по очереди записывать, мне присылали все инструкции как это происходит у них мне кажется, в реальности совершенно не так в Так нет у каждого
1: оператора есть какие-то лайфхаки, какие-то свои способы ускорить работу. Я этого тогда не знал. Вот на это надо ориентироваться.
0: Представляешь, насколько ответственная работа у дизайнера бывает? Спасаешь чьи-то жизни.
1: В качестве итога. уважаемые дизайнеры, учитывайте, пожалуйста, в своей работе контекст. Смотрите на то, как, в каких условиях люди будут пользоваться вашим продуктом. Если люди в основном будут... Я извиняюсь, пользоваться вашим продуктом в сидя на унитазе, нет необходимости разрабатывать какую-то версию, которая позволит пользоваться вашим продуктом в рамках информационного киоска.
0: Живите в контексте.
1: Да. (свят) И хочу посоветовать, возможно, это уже не войдет в финальную версию, когда дизайнеры спрашивают меня, что можно вообще почитать, я всем рекомендую одну книгу Оливера Сакса. «Человек, который принял жену за шляпу». Книжка хороша тем, что она отличная с той точки зрения, что показывает, какими разными могут быть люди. И если, не знаю, правильно ее интерпретировать, то ваша жизнь уже, наверное, никогда не станет прежней. И на своих пользователей вы будете смотреть немножко по-другому.
0: Ну, это как Тёма любите всем советует читать «Капитанскую дочку» по дизайну. Так Вова Зимин советует всем читать Оливера Сакса.
1: «Человек, который принял жену за шляпу».
0: Ладно. Спасибо, это был подкаст «Нерегулярно», второй выпуск. С вами был Саша Тихонов и
1: Вова Зимин. Все,
0: всем пока.